0: se passou desde o último episódio sobre superstições
1: e quase que não sai o segundo episódio graças ao editor mas os intrépidos Vitor Sara e Bel não desistiram e trouxeram informações fidedignas e embasadas para você querido ouvinte
2: Parar com esse griteiro, aí. Começa
0: logo o episódio,
1: vai! E aí, galera, beleza? Aqui é o Vitor, o seu fúrio preferido da podosfera. E seja bem-vindo a mais um episódio do No Japão Podcast. Agora estamos de volta com o um mês tão esperado por todos. O um mês que é todo dedicado ao terror... As maluquices do Japão. O um mês especial de Halloween. Caraca, já passou um ano, não acredito nisso. Passou muito rápido. E pra começar, Pera. temos...
2: É sério que passou um ano da primeira parte? Desculpa te cortar, mas é sério, já... já... Desculpa, gente, pode fazer até de novo. É que eu assustei real agora.
1: Passou <risos> um ano? Já passou um ano, Saração. <risos>
2: Pronto, vocês já sabem quem é convidado de novo.
1: Desculpa. <risos> Não podia ser diferente Não podia ser diferente Pessoal já ia saber que eu vou deixar assim mesmo Porque ficou muito bom
2: Gente, tô assustada de verdade Um ano, meu Deus um do ano. céu Um ano, já
1: faz um ano que você virou podcast Nossa sana.
2: senhora ó, Agora tá sendo meu terceiro em um ano
1: <risos> Foi aqui que começou a minha encheção de saco com as sua... <risos> Pra ficar mandando Até mensagem parece. pra você participar <risos>
2: Capaz, capaz, nossa, assustei agora, mas pode seguir comigo,
1: né? Daí <risos> <That's it. laughs> E vamos aí ó, pro nosso especial. E como todo mundo gostou muito das superstições e da participação do Bel e a Sara nesse formato de um grande, um episódio sendo um grande jogo, estamos aqui para parte 2 e talvez última parte porque mesmo Japão serão um muito louco, não quer dizer que tem superstições infinita, né? <laughs> Então, hoje eu vou trazer mais algumas superstições doidas e eu vou perguntar pra eles o que que eles acham, de onde acham que, eles, que nasceu essa superstição e essas coisinhas, né? Até me perdi aqui um pouco que eu tô rindo, porque pensando bem já faz um <risos> ano mesmo, né, cara?
0: É, tempo passa. <risos> Rápido,
2: tô tonta
1: Meu Deus, cara, um ano eu, Agora a Sarah realmente explodiu minha cabeça Que até então eu tava assim, ah, chegou Nossa. o mês do Halloween Mas não é que chegou o mês não. do Halloween, se passou um ano
2: A hora que você começou a falar de novo, estamos no mês do Halloween Eu falei, não, não é possível Como assim, de novo? Por que de novo? Por que ele tá falando isso agora? <risos> Caraca, foi rápido, hein? Nossa, desculpa que eu assustei real.
1: <risos> Ai, caramba, e com essa introdução diferente de sempre, eu já vou chamar aqui, ó, a, a nossa convidada de hoje não poderia ser diferente, a Sara. E aí, Sara, tudo bem?
2: Tudo bem, já cheguei interrompendo, né, a introdução <risos> daquele jeito, já, Sai. Isso Muito é ser uma podcaster. Novamente. Ai, meu Deus, uma podcaster sem noção, né?
0: Não, o
1: podcast é assim <risos> mesmo. <risos>
2: Meu Deus, gominé né? Mas, obrigada novamente ela convite. ansiosa para ver o que, que vai rolar hoje.
1: É, ligatou mais uma vez por ter aceitado. o extinção de saco sempre, né? No WhatsApp, sabe? É um
2: prazer, imagina.
1: É sério, eu sei que você tá ocupado com as aulas, mas você pode tirar as duas horinhas pra gravar com a gente. <risos>
2: e eu, eu, aquele... até com a conversa do Vitor aberta, né, pra... esperando o convite vir. Né? Ai, Fala obrigado. sério,
1: dessa vez eu
2: respondi tipo, em cinco segundos, vai?
1: Foi, foi muito rápido mesmo, eu até <risos> falei ó. Oh. É, o meio do Halloween <risos> sempre é especial
2: Já fico, entrou em setembro, já fico esperando, já a conversinha aberta
1: Obrigado, <risos> Sarasan, e aqui com a gente o nosso querido Bel, depois de um tempo sumido aí Está aqui com a gente de volta para esse episódio super especial, e aí Bel, tudo bem?
0: Fala galera, beleza? Sashiburi, né? Tamo aí de volta.
1: É Shiburi mesmo, né, Bel? É. Mas
0: há pouco tempo, acho que uns dois, três meses só.
1: É, por aí, mas o pessoal sente falta. Mas pelo menos voltou pro episódio mais especial aqui, né? Então. Um dos mais aí. ouvidos de todo o podcast. Certo? É. Olha só. O pessoal
0: ainda lembra do
1: Osaka no vídeo? Com certeza.
2: <risos> é É. Oh, meu Deus Ai, do
1: céu. Eu preciso muito da camiseta do do, do, do caixão, sei assim, lá, com a unha comprida comendo takoyaki, com os takoyaki espetados na minha. <risos>
2: Credo. Ai.
1: Mas então é isso, então antes da gente ir pro episódio, só vou fazer aquele pedido de sempre, galera, segue a gente lá no Instagram, arroba no Japão Podcast, que no, no Instagram a gente tá sempre postando coisas novas, quando vai ser um episódio novo, eu tô postando lá, quando dou uns passeio aqui no Japão, que agora não tá tendo muito, por causa da pandemia... Eu posto os stories lá, é lá onde eu converso com a galera, respondo o DM, onde a gente fica bem próximo. Então segue a gente lá, se você tiver alguma dúvida ou quiser mandar alguma história, pode ficar à vontade para mandar por lá. A gente também tem a página no Facebook, que também é no Japão Podcast, se você quiser, segue a gente lá. Que tudo que vai para o Instagram, vai para o Facebook. Então... Qualquer um dos dois, se você seguir, já vamos ficar muito grato, então segue a gente lá. E eu já vou começar pedindo aqui pra vocês, se você tem alguma história de terror, alguma experiência sobrenatural... Manda pra gente, porque a gente vai deixar aqui guardadinho pro especial do ano que vem. Já tem tanta história que dá pra fazer vários episódios lendo a, as histórias sobrenaturais dos ouvintes. Então manda aí pra gente, galera. E se você mandar agora, agora, no dia que foi lançado esse episódio, pode ser que sua história entre no especial desse ano ainda. Então manda aí pra gente, beleza? Então é isso e vamos para o episódio. Agora... Então gente, eu não sei se vocês lembram, já que se passaram um ano, e um ano com muita loucura, né? E foi um ano conturbado pra todos. O episódio de hoje é um grande jogo, porque eu vou falar a superstição que tem aqui no Japão e eu vou pedir pra vocês tentar adivinhar o motivo dessa superstição ter nascido, de onde ela surgiu e o porquê dessa loucura. E se você não acertar a resposta, a pessoa que chega mais perto, for mais criativa, ganha ponto. E foi essa <risos> loucura no ano passado, que <risos> entrava meio ponto pra um pela resposta dos. que foi.
2: mil pontos pra
1: outro. <risos> Hoje eu
2: vou anotar, hein? Não quero saber dessa, mas...
1: É, tá tudo anotadinho aqui. Mas eu vou anotar aqui. do
2: meu jeito também. <risos>
1: Ai, <risos> uh, mas ó, pra começar, lá no meu Instagram do No Japão, eu pedi pro pessoal, fiz uma enquetezinha lá pro pessoal mandar uma que eles escutam desde criança e o que é mais tradicional pra eles, né? Então eu vou falar um aqui pra vocês. Pra ver se vocês concordam. Mas teve alguns que a gente até chegou a comentar no episódio passado. E o mais falado foi o que a gente já falou no episódio passado, que é sobre a, a chinela virada, né? Uhum. Nossa, eu falei chinela. Chinela existe? <risos>
2: <risos> <risos> a, <risos> a... Eu, no interior a gente fala. Eu
0: conheço um monte de gente que até hoje fala chinela. <risos> mas, mas é
1: errado, eu Acho muito né?
2: engraçado. Sim, é chinelo.
1: Não tem o um feminino de chinelo, que preconceito. Vai acabar ficando chinelo. Ah, é verdade. Chinelix. Né? Chinelo, daqui... Chinelo. daqui a pouco vira chinelo esse foi bom mesmo e o pessoal que mais respondeu <risos> foi esse do chinelo aí teve um que a gente acho que esqueceu de comentar no episódio passado sobre a manga, comer manga toma... e tomar leite ao mesmo tempo né?
2: hum. <risos> tô rindo do chinelo
1: <risos> chinelo foi muito bom
0: esse da, esse da manga eu tenho uma teoria
1: qual que é a sua teoria Belsão?
0: Eu acredito que, como muitas superstições, ela começou muito, muito lá atrás, né? Mukashi, mukashi, Sonamukashi, Com <risos> um o pessoal bem pobre, né? Que não tinha muita condição. Então, com poucos recursos, não queria que o menino comesse tudo que tivesse em casa e bebesse tudo que tivesse em casa. Então, ou um ou outro.
1: Ah, entendi. Entendeu?
0: Ou a manga uhum. ou o leite. Se misturar o dois, você vai morrer.
1: Sim, entendi. Faz <risos> sentido. É lógico. E pensando bem assim, né? Não combina nada, né? Um com o outro, então
2: o <risos> oi tio. é gostoso É, e
0: tem aquele mangorace
1: Nossa
2: Nossa, é muito bom
1: Não, Sara, pera, você coloca um copo de leite Na sua frente, enquanto você come manga Pra quando você der aquela entalada assim Não, Não mas
2: você pode bater junto Bate Fazer uma junto. Ah, fazer hum, um smoot, delícia.
1: Um smoot. É. Ah, é verdade Nossa, é mesmo,
2: né
0: oh. <risos> é, Sorvete de manga com... Vai leite
1: ah, é verdade.
0: Vou
2: <risos> morrer, vou morrer. Ai, caraca.
1: É, esse daqui eu também escutei quando era criança. Eu só fui descobrir que isso não era verdade depois de adulto, né? E tem um aqui também, ó, que mandaram que se abrir o guarda-chuva dentro de casa, você não vai casar.
0: Sim, muito comum não também. Vai casar. Eu, eu conhecia que dá azar.
1: Tanto que... ah, mas
2: no Brasil dar azar é igual não vai casar, né Br praticamente <risos> todas as superstições vai dar azar e não vai casar
1: depende muito da situação da pessoa às vezes é sorte daí, né <risos>
2: Não é, entrou, exatamente, depende do parceiro, na verdade, da situação, né? Aí, cê, aí a pessoa vai no banheiro com o guarda-chuva aberto, vai tomar uma aguinha com guarda-chuva,
1: né? Aí, aí você vai na casa do seu amigo, sei lá, né, tomar uma cervejinha e tal, aí do nada, ele tá meio bêbado. Quando volta com a cerveja na mão, ele tá com o guarda-chuva, sabe, também, sabe? Ele fala, Ai, quando eu bebo, eu tenho o um costume de abrir o guarda-chuva, que eu, eu fiquei sabendo que não vai casar. Do nada. Do nada. Não, agora a gente tem que descobrir de onde é que isso pode ter vindo, cara. Ó, porque guarda-chuva não é algo tão antigo, né? Antigamente não existia guarda-chuva, isso é agora.
0: Mas o... Assim, pela lógica, né... Eu conheci como azar, né? Então, na minha cabeça, era assim, alguém é, dentro de casa foi abrir o guarda-chuva pra, pra deixar secando, que é comum, né? Sim. E aí, acertou no olho de alguém, bateu na cabeça <risos> de alguém, entendeu? Então, já associa, olha aí, ó, dá ah, azar. Caraca! Né? O negócio dá é, azar. Gente.
1: Caraca, então, se aprofundando, pode ser que furazóio. tenha acontecido.
2: É,
0: Será, que foi daí?
1: Será que foi daí que nasceu esse termo, furazóio, também? <risos>
0: É, deveria ter trazido essas pessoas Alguém foi abrir o guarda-chuva dentro de casa. É, de repente, <risos> o cara que foi era o melhor amigo...
1: Que tava de olho da esposa dele. Ah, e ele abriu o guarda-chuva. Tá
2: vendo, gente?
0: Tudo interligado. É, e não ia casar, tá vendo? Nossa, a gente cria nossas teorias, né? Não, mas é lógico, isso é, é lógica pura. <risos> é, os ouvintes vão ver que isso é verdadeiro. Pode pesquisar no Google.
1: Isso é muito drama coreano, você sabe, né? O melhor amigo abriu o guarda-chuva dentro de casa, furou o olho do melhor amigo que ia se casar. O cara não conseguia mais enxergar, né? Porque ele conseguiu furar os dois olhos de alguma forma. Aí a mulher. Que não aguentou a pressão do marido Não conseguir enxergar mais ela E não saber como ela era E não conseguir mais ter a rotina que era antes Ela acaba terminando com ele Vendo a tristeza dela uhum. O melhor amigo vai lá pra dar o ombro amigo E acaba ficando com ele E por isso nasceu a superstição Você isso, isso?
0: E o termo furazói também <risos> Muito bom Caraca <risos>
1: Oi, oh, aí teve um cara que mandou um Que eu acho que eu já ouvi em algum lugar Mas eu não tinha certeza até que eu fui procurar Que é a superstição do São Longuinho É
2: claro, tem demais Os três pulinhos Gente, imagina, eu sempre <risos> A louca, só que sabe o que eu faço? Quando eu quero achar muito uma coisa E eu não acho Eu ofereço 100
1: pulinhos Nossa. Aí eu acho, me ferro <risos>
2: E eu fico contando aí eu Pulo cem vezes igual uma tonta E funciona <risos>
1: Então, no seu caso, não é só um longuinho, né, meu? É só um fitnezinho, porque... <risos> é porque você... Fala sem pulinho, quando você acaba, você já fez um exercício do caramba. Você tá tão cansada que a joelha no chão, tipo a Velma, quando perde o óculos e acha aquilo que você tinha perdido, sabe?
2: Vitor, são pulinhos, eu mal saio do chão, sabe? Só dá aquela sambadinha assim, ó, já conta como um pulinho, dois pulinhos, três pulinhos.
1: Mas dá na mesma? Eu, eu duvido que você dá sem pulinhos agora e não tá ofegante no final, mesmo que não seja... Não
2: hoje eu vou pra cozinha e já tô ofegante, já. <risos> Subir três degrauzinhos já era.
1: Cara, mas de onde saiu São Longuinho? Eu acho esse nome maravilhoso. São Longuinho. É algum, é algum deus, né? Tipo, já que é São, né?
2: É, é algum santo, né?
1: Algum ah. santo.
2: <risos> ah. São Longuinho. <risos> Mas na minha família, a gente leva muito isso de São Longuinho,
0: muito mesmo. É porque a família Longato, né? É, é, ah, é, olha, ah, será que é isso? É o que veio daí, é um parente distante da Sara.
2: Long, longuinho... Nossa, como que é São Longuinho, né? Longuinho Longato? Olha, gente, que horrível!
0: É, carinhosamente, a comunidade chamava de Longuinho. É, comunidade... É, porque normalmente, santo geralmente é padre. Então, é. um parente muito distante seu é, Desculpa <risos> perguntar Sua família veio da Itália? Uhum Então, veio da Itália como missionário Pro interior Nossa. do Brasil Numa comunidade pequena E ele ajudava as pessoas a encontrar as coisas que elas perdiam Entendeu? Padre Longuinho Ai, caramba, Entendi meu Deus. meu Deus Mas
2: eu tenho um aluno desse negócio de longato Tem um aluno que me chama de Naganeko Sensei
0: Naganeko
2: <sous -urry> ah, Longado. cabeça Long na... <risos> Mas olha, acho que é meu tio mesmo, São Longuinho. Por isso que a gente leva adiante, né?
0: Então?
2: Tio Longuinho. <risos> tio Longuinho,
0: gostei dele. Eu gostei a tradição na família.
1: Meu Deus, por que vocês <risos> fizeram isso? Nossa, não tem nem 20 minutos de gravação. A gente não chegou nem na superção japonesa. E a gente já viaja.
0: Não, e a gente já já conseguiu descobrir até genealogias familiares aqui. Sim,
1: caraca. E eu acho que só mudou um pouquinho o sobrenome porque como é algo muito muito assim famoso, teve que trocar algumas letras para vocês não ficar tão assim dando pala, sabe por aí. Tipo, nossa, é a Sara, é, ela é, é parentesca do São Longuinho. longuinho. Sarah, onde tá minha chave? Onde tá minha chave, por favor? Nossa senhora,
2: já não consigo achar minhas coisas. Imagina os outros, coitado. São longuinho. Tá, meu tio Longuinho tá decepcionado.
1: <risos> Na verdade, Sara, é que você tinha esquecido que tem esse parentesco. Agora que você sabe, os seus poderes vão voltar. Sabe, tipo, em igual filme, que a pessoa não sabe o seu destino e do nada ela descobre o seu passado. E do nada aparece uma luz em volta dela <risos>
2: é Salon o espírito dele baixando em mim
1: <risos> e tem só mais um pra gente pra superdição de japonesa, desculpa a galera que mandou suas superdições, eu não imaginei que eu ia gastar tanto tempo <risos> na superdição de vocês assim, mas teve um que a gente não comentou que é bater três vezes na madeira, né bem, hum, hum, hum. todo dia <risos> Caraca, Sara, como todo tá... dia, fala eu... alguma coisa o que que tá acontecendo tá tudo bem <risos>
2: Ah, eu acho que eu sou um pouco supersticiosa, né, não me achava, né, comecei o episódio falando, nossa, brasileira é muito supersticiosa, agora eu já tô falando, cara, eu sou supersticiosa, porque tudo eu faço, esse de três coisas, três tapinhas, três soquinhos na madeira, aqui agora é tudo MDF, que é uma madeira meio falsa, né, vixe, eu saio correndo pra achar uma madeira mais genuína, assim, porque o pavor, vai aqui. Então é real o medo.
1: Você sai procurando a madeira dando pulinhos.
2: Nossa, mas aí também já é complicado, né?
1: <risos> dois em um. Você, dois em um. Você sai pra afastar... Peço, a, a
2: madeira ser um longuinho, né? Me ajuda a achar a madeira.
1: <risos> você... <risos> Ai, ai. Senhor. ai, meu Deus, vamos, vamos para as peças japonesas aqui. E nem e... falou
0: da origem desse, né? que Você é, sabe que é da, da Guerra Fria que surgiu isso, né?
1: Ah, é?
2: Gente, Olha... mas temos uma enciclopédia aqui. Temos
1: cultura. Falei, no Japão é cultura.
0: Eu não sei, só sei que foi assim, né? Como diria Chico Não sei, só sei que foi
1: assim. <risos>
0: mas...
2: Origem existe, eu
0: não sei qual. Vamos lá, o informante do, do espião é, russo nos Estados Unidos... Ele estava conversando com o oficial da CIA, ou do FBI, agora eu não me lembro. E o código deles é que se desse alguma coisa ruim, era só ele dar a batida ali na, na parede, que era de...
1: Madeira.
0: Exatamente. Ah. E aí ele entrava com os recursos necessários para eliminar esse oficial e salvar a vida dele, entendeu? Algo muito simples e que virou o que virou hoje em dia. Pode procurar no Google.
1: Caramba.
2: Gente, e eu aqui perdida, eu ainda pensando no tio Longuinho, eu falei, cara, mas que, que a Guerra fria tem a ver com o São Longuinho? <risos> e depois que eu fui lembrar da madeira, aí perdi total na que...
1: <risos> Meu Deus! Meu... Ali, Sara, o seu poder está sendo ativado nesse exato momento.
0: Estou é, em fusão aqui.
1: Mas temos aí, ó, cultura. Obrigado, Bel, por isso. Mais uma aula.
0: Exatamente. Eu <risos> não sei de onde veio a origem, mas eu sei que foi assim.
1: <risos> bom, muito bom, muito bom. Então, lembrando que agora começa o mata-mata. Quem tiver a melhor resposta para isso vai ganhar 10 pontos. Ixi.
2: 10 pontos?
1: É, vai ser 10 pontos porque número redondo assim, sabe? Dois números assim é mais bonito do que falar um ponto só, né? Um ponto só é muito triste. Entendi. Então é 10 pontos. <risos> e quem tiver a resposta mais criativa vai ganhar 12 pontos.
2: Eita.
1: É, sabe por quê? Eu ainda não pensei nisso, mas até o final do episódio eu penso.
0: <risos> Você podia falar 13 pontos, aí dava certinho com o Halloween, ó.
1: Ai, vida! Nossa, Bel, por que que eu não... Nossa, por que que eu não peço Ah, nessa o Bel já antes? ganhou 13
0: oh, dá, já. Dá tempo hum. de trocar.
1: Droga, nesse, nesse <risos> caso, o Bel ganha um gato preto. Depois eu envio aí pra sua casa.
0: Eu quero fazer Pronto. casalzinho com a minha gata branca. <risos>
1: <risos> Yang Yang. Tá aí mais uma é. superstição. Então... Vamos lá. Nossa, cara, esse episódio já começou muito.
2: Se perder, é só pedir que vai encontrar, mas depois vai ter que dar três pulinhos. São longuinho, são longuinho,
1: são longuinho, são longuinho. Me ajude a encontrar, meu amor, que eu prometo ao senhor que eu vou dar três pulinhos. Vamos lá para a primeira superstição japonesa e eu vou começar com uma maravilhosa. Vocês <risos> estão prontos para isso?
2: Meu Deus.
1: Essa daqui é muito boa, Sarasai. Em japonês, você já vai ter escutado várias e várias vezes, que é Hikanai. Hum. Traduzindo, o burro não pega gripe.
2: Nossa.
1: E aí, gente, de onde vocês acham que nasceu essa superstição?
2: É nesse momento que eu seguro a alfinetada que a gente já começou. <risos>
1: Entendemos.
2: O burro não pega
1: gripe. O burro não pega gripe. Isso. O burro não pega gripe. E o burro, no caso, não é um animal, é um ser humano, infelizmente.
2: Poxa, apesar que em Baca tem o calendinho de cavalo, né? A gente fala, tira o cavalinho da chuva. E ele não pega chuva, não pega gripe, entendeu? Tipo...
1: Caraca, se for algo assim, entre ligados entre dois países, seria maravilhoso?
2: Né, mas eu acho que eu boiei, né? Deixa eu pensar, Baca é o caso O burro não, claro, não né? Por que O, hum. o
1: burro não gripa. Bel, você tem... tá muito quietinho.
0: É que eu tô pensando aqui. É, não tem... <risos> Não tem uma superstição, agora eu não sei se é no Brasil ou é do Japão mesmo, que fala que quando alguém espirra é porque estão falando de você?
1: Sim, tem essa superstição também.
0: Então, eu acho, aí posso estar tá viajando, mas eu tenho quase certeza que é isso, pode procurar no Google, é que <risos> o burro não tem muitos amigos, então quase ninguém fala dele. <risos> então ele não espirra, ele não pega a gripe porque ele não espirra, porque não tem ninguém falando dele
2: <risos> eu tô descobrindo o Bel, sabe qual é o negócio? é falar com a voz de que tá sabendo o que tá falando, né? Aí, é, exatamente, grito, essa
1: é a tática é, tem a superstição que quando você fala com convicção você está certo
0: é, exatamente deixa eu mudar uma coisa aqui, Vitor não procurem no Google procurem na Wikipedia <risos>
1: Olha, Bel, por enquanto eu vou deixar marcado uma estrela aqui, porque a sua resposta foi boa, pra no final eu dar o veredito, vamos esperar a resposta da Sara.
2: <risos> gente do céu, por que que não pega gripe? Pode voltar depois, talvez, se eu lembrar, a gente volta ou eu tenho que dar agora uma resposta?
1: Pode, pode. pode. Por enquanto, então, ah. se você conseguir pensar em algo, pode ser que você ganhe 10 pontos ou 12, mas no momento o Bel acabou de ganhar 12 pontos
2: Doze, já começou com 12, já fala assim. Porque
1: sempre. foi muito bom, foi muito boa, a resposta dele foi muito boa. Então, essa eu vou deixar, sem dar a resposta certa, que existe uma resposta certa de onde surgiu, pra dar um tempo da Sara pensar tudo. Depois, só não deixe eu esquecer de dar essa resposta os ouvintes também, não precisar ir no Wikipedia depois. <risos> então, vamos lá. Agora, segunda superstição, superstições... Caraca, meu, eu sou muito ruim no português. Ainda bem que o pessoal, os ouvintes do No Japão sabem que o meu português realmente é ruim. Mas vamos lá. Quando o corvo canta à noite, alguém vai morrer.
0: Nossa, eu sabia do assovio. Ah, ah não, assovia é no Brasil, né? O quê? E se assoviar à noite, tem alguma coisa de morte ou má sorte, alguma coisa assim.
1: Olha Porque no Brasil, o que nem a Sarah bel... falou, né?
0: é morte, má sorte ou
1: casamento. Olha o uhum. Bel, então, já que o Bel falou isso... Eu vou deixar esse do corvo, que ele não sabe. Vamos ver se ele tá sabendo bem mesmo. Ixi, lá vem. Então, tá aqui, ó. Se assovier à noite, aparece a cobra pra te matar.
0: Cobra, Nossa, morte, cobra. Caramba, A Cobra?
1: É. Se hum, suvia, é já que você falou de assoviar, né? Se assovier à noite, aparece a cobra pra te matar.
0: E daí é fácil, vou deixar a Sarah responder primeiro. <risos> Nossa, mas eu tenho que
2: falar do assovio ou eu tenho que falar do, do caraço? Dos três. É,
1: dos três? três, né? três. A, 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 a subir o cara se cobra, no caso, seria? Exatamente.
0: <risos> Ó, Nossa.
2: eu acho que o do corvo é porque corvo, assim como urubu, gosta de comer lixo, coisa tipo, morta mesmo, né? Então, uhum. eu acho que se ele aparece à noite, quer dizer que o cheirinho da morte já tá ali.
1: Hum, ah, muito bom, muito bom. Sentido. Eu acho Realmente. que é
2: por causa disso. Na verdade, uhum. eu acho que é o que mais faz sentido, né?
1: Uhum. Muito bom, muito bom.
2: E sei lá, o corvo é um, um animal muito preto, né? E geralmente Halloween, assim, tem essas cores mais dark, né? Então sim. talvez seja ligado a uma coisa mais pesada, sombria.
1: sim Eu fico meio triste por um lado, né? Porque talvez o corvo seja muito injustiçado, né? Ah, não. Apesar que quando a gente olha lá pra trás, assim, e pega filmes históricos, assim, por exemplo, que fala que o corvo ficava atacando as pessoas que estavam prestes a morrer ali no, no período... Acho que não uhum. sei. No filme de Jesus lá, sabe? Que os caras começam a comer a pessoa, nem tá morta, e eles já começa a comer a pessoa porque uhum. é indefeso, né? é Realmente, o, o caraço, no caso, o corvo, é um animal meio... Selvagem demais, né?
0: Eles estão, eles estão atacando meu cachorrinho aqui, tadinho Vem Sério? comer a comida dele de manhã Ai Nossa, o é... É Corajoso, né? Ele olha o corvo Na verdade começou com os passarinhos pequenininhos, né? Eles vinham pulandinho Aí ele olhava <risos> bonitinho e ficava deitado eles comiam a comida dele Aí os corvos seguiam os, os pardalzinhos Aí começaram a comer a comida dele ele não faz nada nossa. Gente,
2: se fosse minha cachorra, já era o corvo, já era o urubu, já era qualquer coisa. Ela Não, tem 30 gata... centímetros, mas Nossa minha gata senhora. gata entrou
0: em casa com o pombo. Meu Deus. Agarrou o pombo pelo, pelo pescoço e entrou dentro de casa com o pombo. Nossa. Aí eu falei, tá, isso já fazem, quando ela era novinha, né? Já faz uns, é, um bom tempo, né? Vou falar. <risos> mas a minha gata é selvagem agora, o cachorrinho.
1: É, o Duque, coitado. Mas vamos mas lá, voltando, gente. voltando, voltando. Vamos lá, mas ó. Mas
0: do
2: assobinho.
1: Eu lancei logo os dois porque o Bel trouxe uma ligação ali entre o assovio à noite e tudo, né? Um é, quando o Corvo canta à noite alguém morre, a Sara já deu uma ótima resposta que já tá com uma estrelinha marcando aqui, que se o Bel não der uma resposta melhor do que isso ela ganha 12 pontos também, porque não é a resposta certa, mas foi boa.
0: Eu acho que eu não supero, mas eu dou assovio. Na verdade ela não, ela é uma superstição japonesa, mas ela não começou aqui. Ah, o início dela foi na Índia.
1: Nós chegou o no no nosso Wikipedia.
0: Chegou. Senta aquela bem história. A gente sabe muito bem, a gente vê em filmes, tem esse estereótipo todo do encantador de cobras ou encantador de ah, serpentes.
1: Ah, sim. Isso é na Turquia, na Índia?
0: Isso começou na Índia, mas é Algo que a, todo o Oriente Médio tem essa, tá. essa... Como que se diz? Esse estereótipo, né? Mas especificamente na Índia, aconteceu esse caso que eu vou contar pra vocês agora, em primeira mão. <risos> Pronto! E havia esse encantador de serpentes. E o que, que aconteceu? O amigo dele, à noite, veio beber com ele. E, bêbado, começou a contar a história e tal. E começou a se empolgar, a cantar as musiquinhas e começou a assoviar. E as serpentes vieram e atacaram esse amigo dele, ele morreu. Então, daí começou toda essa superstição. Ah, você não pode assoviar à noite, porque senão vai vir a cobra e vai te matar, entendeu? E é. a Índia, a gente sabe que era um, já era um país de bilhões de pessoas é, quando começou o mundo. Sim. Então, isso se <risos> propagou pelo mundo inteiro de uma maneira, assim,
1: explosiva, sabe? Tem duas coisas que eu acho impressionante nessa história. Um, que o país inteiro tá infestado de cobra. Ou... E no caso, o 2, né? As cobras já estavam ao redor dessa casa há muito tempo, só esperando alguém assoviar, né?
0: É claro, porque o encantador de cobras encantava as cobras justamente para elas não atacarem ele ah, e a família. Verdade. Sim. E ele fazia um trocadinho, lógico, ali na feira local.
1: Né? E o pior é que a cobra mata mesmo, né? Porque esse encantador <risos> de cobra é só... Nossa, ainda bem que eu não falo. Ah, ainda bem que eu não falei o nome da cobra, porque eu ia...
2: O que você ia falar? É Naja, não é?
1: Não, não é? Aquelas que tem o, o sininho no rabo. Como é que era o nome?
2: Cascavel? Ih, Cascavel.
1: nossa. O
2: que você ia falar?
1: Não, não, não. Deixa
2: quieto.
1: Você ia falar <risos> anacona. Ah, você que fala. Nossa, no... deixa quieto. Caraca, não sei de onde saiu. <risos> <risos> Olha, mas a, a história do Bel foi muito boa, mas agora eu vou deixar pra Sara me dar alguma resposta dessa sobre hum. se subir à noite, a hum. cobra aparece para te matar. Lembrando que ainda é uma superstição bem famosa no Japão.
2: Certo. É, bom, como todo mundo sabe, né? os biólogos contam também que alguns animais que as cobras adoram se alimentar de, tem um barulho parecido com um assobio. Então, hum, quando tá você assim. assovia, ah, né, tipo, sei lá, não sei que som capivara faz, mas <risos> talvez, não sei. Pera, pera. Pode ser que ela não
1: soubesse. Cobra <risos> adora se alimenta de capivaras, você tá falando? A sério? gente
2: não sabe que tamanho de cobra que a gente tá falando, então, mas ah, é tá. dessa tá
0: que eu tô Brasil,
1: né?
2: <risos> É, é, exatamente, gente.
1: Ou no Brasil ou no Canadá, né?
2: Né? Mas aí, naquela ela escuta esse barulhinho, ela falou opa, minha jantinha. Então, ela vai lá e pimba. Hum.
1: Uhum. É, vamos fazer assim. Já que o Bel contou né? uma história de 10 minutos, ele vai ganhar 5 pontinhos. Porque foi boa a história, eu gostei da história.
0: Baseada em fatos
1: reais. Dá, daria um ótimo um trecho de 5 minutos no filme Dilmande. Seria muito bom. <risos> ia dar certinho, vou dar 5 pontos. Aí, ah, em questão ao corvo, eu vou dar aqui 12 pontos para Sara, porque ela deu uma, um motivo bom, né? E muito justo. vou dar também mais 5 pontos para a Sara pela justificativa dela da cobra. É, né? porque
0: foi um biólogo que. Falou, isso. O biólogo que
1: falou. O isso, biólogo assim. que falou. Gente, mas eu não sou biólogo, mas eu sei de uma coisa por assistir vários documentários, é por isso que a Sara só ganhou cinco pontos, mas as cobras não têm ouvido, então elas não escutam, tá galera? Isso daqui é só um fato.
2: <risos> Eita! Como assim? Então, como que eu tô ajudando, está lá?
1: Então, aquilo lá é gestos do dedo. É por ela ver hum. gestos, então, e tirando que eles corta a glândula do veneno lá, sei lá o que, então mesmo se ela atacar não vai acontecer nada, então meio que eles causam um terror, a cobra não escuta, pelo menos foi isso que eu li então se eu estiver errado, ouvintes por favor me corrija <risos> mas na própria superstição que eu li, eles estavam falando que essa superstição é muito superstição mesmo, porque a cobra não escuta e a resposta certa no, na questão da cobra é que no período Edo, aqui no Japão, quando ficava à noite, entre os contrabandistas de corpo, né, no wow. caso, sequestradores, e também prostitutas, se comunicavam à noite, usando assovio. Então, eles espalharam Entendi. isso em todo o país, no caso ali, seria Tóquio, né, Edo é Tóquio ali, que se, pras crianças, né, não se intrometer em nada ou não ser sequestrada também, os pais querendo proteger o filho, falando que se escutar algum assovio à noite, corre pra casa, porque vai, senão vai aparecer uma cobra e vai te engolir.
2: Meu Deus.
1: <risos> Sim.
2: Essa merece 12 pontos, hein? Não é?
1: <risos> é? Eu só não ganho ponto, porque isso daqui tudo eu li, sabe? <risos> da minha cabeça, então.
2: Caraca.
1: Foi assim que nasceu. E a parte do corvo é porque antigamente, também no período do Edo, era muito é, o costume de quando a pessoa morria, né? Falecia. É, quando você enterrasse a pessoa, você colocava algum tipo de comida que ela gostava ali em cima. Então, os corvos que são inteligentes esperavam anoitecer, quando não tinha mais ninguém, ia lá e começava a comer. E corvo não consegue comer calado. Então, enquanto ele está atacando em cima do túmulo ali eles estão cantando e comendo igual maluco então <risos> eles a... <risos> então, eles, assu... eles ficavam cantando, né? No caso, gritamos, né? Enquanto comia. E à noite, aí, por causa disso, as pessoas que moravam ao redor associou que quando o corvo tava cantando, é porque alguém ia morrer.
2: Gente, mas se cantasse desse jeito, quem morre é quem escuta. Já pensou no meio <risos> da noite? Você escuta esse
0: canto? Farofinha tá online?
1: Não, não, não tá online. Mas ele vai escutar eu aqui, não, né? É
0: porque eu pensei que ele que tinha feito o efeito sonoro aí dos do corvos <risos> cantando.
2: Olha, isso foi bom, hein?
1: Caraca, agora eu fiquei um pouco orgulhoso de mim mesmo.
2: Habilidades de imitar corvo.
1: Habilidades que eu não sabia, descobri agora.
2: Matar o currículo, hein?
1: E... e... <risos> E mais uma coisa interessante que isso daqui eu não sabia, talvez a Sarah que estudou aqui no Japão, na escola tal, tá professora, talvez já tenha escutado, mas se tiver um corvo com três pernas, ele é um enviado de Deus, pra mandar alguma eu... mensagem aqui pra Terra. Ô, louco! O ideal seria um corvo de quatro olhos, né? Nossa, gente, mas tipo... aí a
2: gente já tá indo pra Game of Thrones o um
1: negócio? <risos> Ou Naruto, sei lá, sabe? Mas tem essa superstição também aqui no Japão De que um corvo de três pernas É um enviado de Deus E se apareceu pra você, você é especial E blá, blá, blá
2: Gente, eu nunca tinha escutado isso
1: Nada disso supera ser ancestral do São Longuinho Com certeza eu acho não acho que né? não, né?
2: Por favor, respeita <risos> minha origem e minha família, né?
0: Mas essas coisas assim que são é, fora do normal, é, sempre atraiu essa atenção e era sinal de boa sorte ou alguma coisa assim, né? Sim. A gente vê aquelas bananas gêmeas, é, ovo com duas gemas, é, trevo de quatro <risos> boa, folhas...
1: Boa, Abel, boa, já que você falou, tá aí, Ixi. se é isso que você quer. Se você comer <risos> um ovo que tenha duas gemas, você vai ter gêmeos.
0: Nossa, eu vi esse da banana
1: Da banana? Mas eu não sei o que, que é a banana gêmea Banana de pijama, B1, B2 Banana de Eu sei nisso,
0: pijama,
2: juro, mas... ainda bem que não falei porque fui, Nossa, <risos> tá pensando que eu tô pensando B1, eu acho que B2 <risos>
0: Nunca viu as bananas
1: grudadinhas? cara Mas todas era as bananas são
2: grudadas, gente.
1: Exato, isso que eu ia falar. É um cacho, né?
2: Tá tudo, tudo grudada.
1: Procura no Google aí depois. Você tá falando tipo aquele pé que nasce com dois dedos grudados um no outro? Exatamente,
0: que... as bananas ah. grudadas de lado. Não é grudadas Nossa. no cacho. Eu nunca vi
2: isso não, eu ah não Você
1: nunca viu a banana ou o pé?
2: Não, a banana <risos> O pé já? Não, é, acho que eu já vi sim
1: O pé já?
2: Gente, eu coloquei no Google, banana gêmea Aí eu coloquei na, nas imagens e apareceu um, um negócio assim, ó Por que chamam a banana dupla de Felipe? <risos> Ai,
1: que é isso que aí? Que que
2: é isso, gente?
1: A banana gema se chama Felipe.
2: Felipe. Agora eu vou ler, quero saber porquê, né, né? Nossa, é um texto gigantesco. Nossa, depois eu mando pra vocês. Nossa.
1: Ouvintes, procurei por Banana Philips.
2: <risos> gente, que isso? Não,
1: pera, gente, pera, a gente tá indo. A gente. Tá...
2: Olha aqui, aqui no Brasil, outros nomes curiosos foram cunhados para os casos mais raros. Quando a banana é tripla, já dizem Trilipe. De quadro, Lipe! O que é isso? Trilipe. <risos> é o nome do corpo de três patas lá.
1: <risos> Trilipe-chan. Cara, na moral, eu trilipe. quero saber quem... Foi o filho da mãe que colocou o nome da banana gêmea de Felipe. O cara foi lá, Eita. plantou a banana, cresceu, colheu o caixa. Tinha uma grudada na outra e falou, ô, oh, brother, olha isso aqui, mano. Vamos dar o nome de Felipe.
2: Gente. Ó, mandei até o link pra vocês verem que não tá mentindo. Já que aqui a gente trabalha com fatos, né? <risos>
1: Cara, isso eu não esperava, por essa eu não esperava, mas vamos lá, gente, lembrando que a superdição não é banana, é se você comer um ovo que tem duas gemas, Gêmea. se você comer um ovo que tem duas gemas, você vai ter gêmeos, por, quê? por que que nasceu isso, vamos lá. Vamos lá, Bel, você que tem as melhores histórias
0: Eu não, não faço ideia, eu só consigo imaginar o formato dos, das gemas E o pessoal olhou e falou, ah, parece duas barriguinhas E acabou ah. tá aí minha imaginação, não vai mais além disso
1: Já é uma boa, agora vamos é... deixar passar Não, vamos eu tô de... falando
0: porque a minha esposa já comeu muita muito ovo e gêmeos
1: Sério? Então preocupa, né? Quando eu achei essa superstição eu fiquei de cara que eu, eu nunca vi eu nunca vi um ovo de duas gemas, de verdade
0: Nossa, é? a Manu achou, acho que faz umas duas, três semanas, ainda tirou foto caralho, eita Bel, Bel, vamos continuar vamos continuar aí, isso gente <risos> é, é o
2: quando que nascem
0: vamos continuar, vamos continuar, a gente tava falando do que mesmo? <risos> Bom,
2: para eu dar minha resposta, eu começo com uma pergunta para vocês. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu nossa. acho que a nossa história tem origem aqui, nessa frase, né? Popularmente dita. E é, tudo tem origem em um ovo, porque o ovo nasceu antes da galinha. Essa é a minha resposta. Então, tudo começa do ovo. Então, se você tá com tantas mensagens, assim, sagradas, né? Toda vez que vai lá, ah, vou comer um ovinho cozido, vou comer um ovinho frito... Vai lá, abre, tem duas gemas, né? Tá, tá aí, porque a origem de tudo é o ovo.
1: Ah, então, por causa que esse ovo tinha duas gemas, um era macho e outro era fêmea, nasceu toda a humanidade. É isso que você quer dizer?
2: Não, só queria falar que o ovo nasceu antes da de... <risos> ai, ai.
1: Olha, nesse caso, vai ser, vai ser algo Nesse caso, muito... não faz
2: sentido. Nenhum o que você falou, sabe? Nesse
1: caso vai ser muito pessoal, mas eu gostei da resposta dos dois, então vou dar cinco pontos para cada. E sabe o que, que é o mais interessante de dar cinco pontos? Que não faz nenhum sentido, porque se você acerta a resposta é 10, o mais improvisado é 12. Então se cinco é uma improvisação de uma certa forma, deveria ser seis, né? Eu pensei nisso agora, não faz nenhum sentido, mas vamos continuar assim
0: eu tinha pensado, mas eu não falei nada porque eu falei você que é o rosto, né vai que ele me expulsa a
1: partir do próximo episódio eu vou começar a usar o Bel como conselheiro, né
0: matemático é. é que acho que
2: cinco pontos é meio assim nem a metade você merece, sabe então eu vou dar esse encontro só pra você não ficar quieto tipo, não, não ficar sem graça finge que ganha alguma coisa
0: mas a, a Sara tá usando minha técnica aí. Ah, percebeu? Eu vi. Ela falou como se estivesse na sala de aula agora.
2: Não é a sua. É do meu tio Longuinho.
1: Eu ah, não. agora, agora Belch. Não. Agora, agora ela
0: merece seis pontos no mínimo.
1: <risos> 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 oh, tem uma coisa que eu percebi nesse intervalo de um ano é que vocês dois estão muito avançados, cara. Sem vocês perceberem, vocês evoluíram demais.
2: Olha, olha o tipo de resposta, né? Exato. Eu não sei se é uma coisa positiva, mas...
1: Vocês estão quase conseguindo fazer a minha mente. Eu que criei tudo isso aqui pra gente fazer, eu, eu não sei mais se eu tô certo em alguma coisa. Você
2: não tá, Victor.
1: Peraí, São Longuinho. Peraí. <risos> o seu poder tá aflorando, tá ficando... Tô ficando com medo. Vamos pra próxima. Essa daqui é boa, essa daqui é boa. Essa daqui é boa. Vou dar dois pontos pra passar aqui de bônus.
2: Nada. É tipo, é só um boca, né? Deixa eu dar dois, vamos ver se ela para de falar, a gente abre a próxima.
1: É dois pontos pelo seu ancestral. <risos> e antes de mais nada, eu sei que vocês vão estar ouvindo até aqui, porque eu sei que vocês acompanham todo o trabalho da Sara. Papai Sara, mamãe Sara, me desculpa pela brincadeira aí do ancestral, tá?
2: Nossa, <risos> <risos> Eu adorei ter o São longuinho na minha família.
1: Mas eu tô pedindo desculpa, porque eu sei que vocês estavam esperando o momento certo de contar pra ela, e a gente acabou explorando esse assunto aqui. Então vamos pro próximo.
2: Meu Deus, meu Deus, é verdade. Era pra ser segredo.
1: Você não pode mais falar meu Deus.
2: É, meu São longuinho, meu tio longuinho.
1: Agora é só tio longuinho, Tio longuinho. Tio longuinho. <risos> Peraí, que. Vou <risos> na
0: Charve amanhã? Vou começar a Tchulong. Olha só, me influenciaram.
1: Sarah, sabe o que o que mais importante agora, é que a partir de hoje, você vai ter que mandar uma mensagem aqui pra gente, quando essas coisas sobrenaturais ac acontecer. por exemplo, você acordar, olhar pro lado, e você olhar pro seu namorado e falar assim, ah, amor, não esquece sua chave tá ali ó, debaixo daquele travesseiro embaixo que você chegou e jogou de qualquer jeito e você ia demorar pra sair de casa, porque você não ia achar a sua chave, mas tá, tá bem ali, tá não sei porque eu sei, mas eu só sei, aí você tem que é, só aqui sei. Pra...
2: vozes de corvinha na minha ouvido
1: meu Deus, Premonição. aí é... Não, Não Bel. é? Premonição, não. Premonição, alguém morre, Bel. Pera aí.
2: Mas não é todo esse negócio? No, no final, sempre, né? Alguém morre nessas perções, então...
1: Tomara que seja alguém que eu não vou falar o nome aqui. Isso, vamos lá.
2: Death Note ali, né? Death... <risos> tomara... Tomara que seja essa pessoa, mas eu não vou falar quem é.
1: Sim, mas vamos lá, vamos lá, gente. Vamos <risos> lá. Caraca, eu sabia que ia ser uma loucura, mas não a esse ponto. Vamos lá. Próxima superstição, essa é maravilhosa, hein? Quando estiver relampeando, esconda o seu umbigo.
0: Uh, no Brasil era, era tapar o espelho, né?
2: Nossa, nunca ouvi isso também.
1: Tapar o espelho?
0: É, porque minha tia falava que atraía raio. Espelho? É, ela falava espelho, mas pra ajudar, um dia caiu um raio bem no quintal de casa e quebrou o vidro da janela. Nossa. Gente! Então, aí ela falou, tá Aí merda? foi
1: comprovado, foi comprovado. Atrai né?
0: raio, ela falou, atrai raio. Mas voltando para o umbigo, também atrai raio.
1: <risos> <risos> é, a supeição fala. Quando relampear, tem que esconder o um umbigo. Quem é que vai primeiro é hein? Essa tem... Nossa, essa daqui a é imaginação, tem que fluir.
0: É porque começou antigamente, né? Então a molecadinha ficava brincando na chuva. <risos> e aí os pais não queriam isso, porque aí chega todo melado de lama, né? Antigamente não tinha asfalto. Então, os pais aqui no Japão falavam, né, ó, vem pra casa antes da chuva e eles não via. Aí eles falavam, então, ó, tá começando a relampejar. Se você não vier pra casa, você vai ficar com o biga aí de fora, vai morrer. Porque vai vir um raio em cima de você. Porque os pais sempre falam isso, vai morrer, né? É tudo, vai morrer. E aí os meninos assustados tinham que vir pra casa, colocar a camisetinha, e aí com a camisetinha nova não pode sair pra rua, senão vai sujar a camisetinha. Pais felizes. Gente! a história.
1: Essa... Foi muito boa, eu tenho que admitir. E é verdade. Tem que admitir que foi muito bom. Então, Nossa. não podia sair na chuva de camiseta, porque ia sujar a camiseta, é isso, né?
0: Exatamente. E aí as criancinhas ficavam lá só com shortinho. Como é criancinha, antigamente não tinha essa coisa toda. Eu ficava lá de cuequinha brincando e tal, entendeu? Sim. Nossa senhora.
1: Vamos lá, Sara-san. Eu tenho até
0: saudade da infância agora.
1: Nossa, vou até deixar um triângulo aqui na resposta do Bel.
0: Por que triângulo e não estrelinha?
1: Porque a estrelinha é quando é muito, muito criativa. E pra mim, parecia que você tava contando uma história da sua infância, sabe?
2: <risos> Aqueles, o pior que é, né? Tomei três raios na cabeça, só tô fazendo um relato. E a pessoa dá um triângulo ainda pra ele. Vocês
1: estão debochando da minha infância, né? Apanhei muito da minha mãe porque eu saí de camiseta na chuva e sujei e ela me bateu, sabe? Não, não, eu tô deixando tri... o triângulo pra eu não esquecer a sua resposta, que aí eu vou hum. ver aqui, vou lembrar tudo que você falou.
0: Entendi. Uhum.
2: Nossa. <risos> Gente, eu tô pensando, mas assim, eu tô indo muito longe, eu acho. Porque assim, eu não sei onde eu ouvi dizer, tem alguma fonte, só não vou saber informar agora, depois eu peço pros meus advogados. Porque eu tenho chakras, assim, dentro do corpo, né, questão de energia e tal, e tudo se concentra no umbigo. Então, já que tudo tá concentrado ali no umbigo, esse, essa força energética aí, ó, atrai outras energias da natureza. E pode ser que ele acerte bem no seu ouvido se você tiver com muita energia acumulada, assim, sabe? Então, acho que tem que esconder uhum. por causa disso. O umbigo, né? O umbigo.
1: Hum, entendi. Então, beleza. Vou dar aqui 10 pontos pro Bel, porque ele praticamente acertou. Era quase isso hum. mesmo.
0: Mas essa da Sarah combina mais com o Halloween.
1: E eu vou dar 5 pontos pra Sara por referência ao Naruto.
0: Teve? <risos> Chakra, Chakra. e
1: umbigo é referência ao Naruto, então eu vou dar 5 pontos pra você.
0: Mesmo sem querer.
1: Mesmo sem querer.
2: Ai, gente, eu não falo a linguagem dos otakus, desculpa.
1: Pior que essa, eu, eu tava na maior esperança que vocês iam mandar alguma coisa com Thor, sabe? Tipo, já que tem... tem... Não, porque
0: a gente trabalha com fatos, né, Vitor? Então é diferente. <risos> o pessoal acha que a gente inventa as coisas mas não é verdade, você viu a Sara falando que tinha fonte, confiável ela só não ia revelar a fonte aqui pra não estragar, como qualquer jornalista faria entendeu?
2: Até porque se todo mundo tem acesso às minhas fontes, aí que graça tem a gente fazer esse podcast
0: exatamente, é, eu ia procurar as não fontes é? pra ganhar todo o joguinho a Amanda nunca mais não ia ser campeã
1: que? <risos> <risos> cara, que essa foi muito boa, é muito bom mesmo aí a resposta é isso que o Bel falou a única coisa que muda é que não
0: tinha camiseta naquela época é isso que você vai falar
1: não tem... não. não é ao contrário tem que vestir a camiseta porque quando aqui no Japão fala que quando vai chover a temperatura cai e uhum. se a pessoa criança tá sem camisa ela vai gripar então para evitar da criança para evitar da criança gripar, mas inventaram essa história pra quando tiver chovendo elas vestirem a camisa e ficar dentro de casa de boa, em posição fetal, sabe? Que uhum. fica escondendo um bico, que você fica quentinho e quieto dentro de casa. E assim foi criada essa superstição.
2: Depende da criança, porque baca lá, caseiro canai, né? Então tem que ser uma criança um pouquinho inteligente pra pegar gripe e aí fazer sentido toda essa palavra, certo?
1: Hum, exatamente. E aí que tá. A criança que acredita nisso, ela é burra. Então ela não vai gripar. A criança que é inteligente e quer zoar na vida mesmo, que é esperta, bem vivida, ela vai pra rua mesmo assim, né? Não?
0: Não. Não, porque japonesa é muito obediente,
1: né? Ah, é verdade. Então Tem aqui também.
0: vem uma, uma pergunta é, Isso justifica então porque Eu ficava com isso na cabeça né Que Eu vi as crianças brincando aqui Eu cheguei no Japão com 16 anos E vi a molecada brincando na rua, nos campinhos Nos parques e tudo de camiseta Nunca vi a molecadinha Brincando sem camiseta, não tinha essa coisa Time de camisa, time sem camisa
1: Bior, é né? por
0: causa, Seria por causa disso? Dessa superstição aí que evoluiu
1: Talvez tenha a ver Mas talvez aí já entra na parte cultural né? É muito difícil ver um japonês sem camisa Camisa, né? A não ser que seja na praia, claro, no
0: então, Rio. Como eu falei, o japonês é muito sistemático, né? Sim. Ele faz tudo certinho. Então começou com uma superstição lá atrás que virou estilo de vida.
1: Hum, faz sentido. Faz bastante sentido, Belsão. Eu vou deixar um, um triângulo dentro da estrela pra eu lembrar no Nossa final da. Senhora. <risos> pra eu lembrar no final do episódio pra ver se isso valeu. E, gente. você só... é
0: um Illuminati? <risos> É, é Não. Já. Aí, eu,
1: aí eu ia colocar um olho dentro da do triângulo e depois é da estrela. Passo, passo. <risos> povo desse mundo. É super Se vê uma vela preta, grita logo por socorro. Tem medo de escada, sandália emborcada. Se varre o pé da moça, nesse ano ela não casa. Mas ó, ó gente, assim vamos tentando... pro próximo. Eu já coloquei aqui os pontos. Então, vamos lá. Uma bem simples. Essa daqui é bem simplesinha, ó. Se não comer toda a comida que tem no prato, os seus olhos vão explodir.
0: Essa mãe era sugoi. hein? <risos> Essa era Gente. exagerada
1: oh, e Quando eu li essa daqui, eu falei É possível, é possível Isso acontecer
0: Acho que a minha mãe ia falar Se comer toda a comida, seu olho vai explodir Porque pra mim, comer toda a comida É comer tudo que tá no fogão
2: Nossa senhora, eu tô na casa, né
0: É, não, eu quando era pequeno Meu Deus do céu Eu comia qualquer coisa que tivesse comestível Eu tava lá botando na boca
1: é, Em boa infância Essa é a assim, infância saudável não pegava corona nem a pau esse bel aí.
0: Não, é verdade. pior que aí ficava aquela coisa... O que, que é isso, menino? Tá com bicho?
2: <risos> e sim, provavelmente, né? Essa era a resposta.
0: É provável, né? Mas...
1: Então, vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, que eu quero saber a resposta.
2: Então, eu vou começar com dois palpites. Beleza. Um, é muito desperdício você não comer tudo. Então, já que a comida era escassa, né? Antigamente... Se você não comesse tudo, seus olhos iam explodir, porque a gente não quer que nosso olho exploda, não é mesmo? Então, a, os pais falavam isso para os filhos, para eles comerem tudo. E outra, porque se você não come tudo, você fica muito magro, e o seu olho não muda de tamanho, independente da sua magreza. Então, você vai ficar muito, muito magro, e seu olho vai ficar muito, muito grande, porque vai ficar desproporcional com o tamanho do seu rosto. Então, vai parecer que vai ficar tão grande a ponto de explodir. Então, é, é por isso que existe essa suspensão.
1: Olha, foi muito boa a resposta. Caramba, dá nem pra zoar. <risos> foi, foi, foi boa, foi boa. Agora, Bel, vamos lá, você.
0: Eu não, não, não consigo superar isso não, hein? Pra mim é só uma mãe que queria racionar a comida. A mesma mãe da manga e leite. Aham. Uhum. Vou falar pro filho, olha, você tem que comer tudo, esse, essa comidinha aí, ó, tudinho, não pode sobrar nada, porque se sobrar, é lixo, né, então, pra não ter desperdício, ela já fazia a quantidade certinha pro filho comer, e pra assustar o filho, a com a manga vai morrer, e com a comida também, se não comer tudo, vai morrer também.
1: Beleza, então vamos lá, pro Bel, o olho só explode, pro vai 10 pontos, porque <risos> essa é a resposta certa, e pra Sarah vai 10.5, porque ela também deu a resposta certa, mas no segundo palpite ela deu uma história muito boa. Então eu vou colocar uhum. 0.5, porque ela mesmo na frase falou que o olho não muda de tamanho, então independente da magreza que a criança esteja, o olho não, não vai mudar tanto assim, né? A não ser que ela já tenha uma genética do olho esbugalhado, né? Seja o cara do cara crachá, cara crachá. <risos> <risos> mas você ganhou 0.5 nesse daí, Sara, Já tá na frente. Zero, Que dizer...
0: miguelice... 05? 05, nem tá considerando os meus antepassados.
2: Mas não vale o movimento da minha corda vocal, isso daí, gente.
1: Eu não sei quanto tá o placar total, mas a gente tá chegando lá, gente. Estamos chegando uma lá. Uma coisa,
2: ponto 5, né? Porque foi essa Miguelis que eu ganhei agora. Por... <risos> você
0: pode ganhar o jogo por causa de 0,5,
1: olha só. Exatamente. É verdade. Tem uma supensão que é assim, ó. Se você se deitar logo após a refeição, você se torna uma vaca.
2: O Nossa louco. senhora, tem gente que nem precisa fazer isso. <risos> tem gente que eu não vou falar quem, igual o Vitor,
0: Não vou falar o nome. É por isso que eu amo as superstições do Brasil, porque lá é mais simples. Tudo vai morrer, vai casar <risos> ou dá sorte, o azar. Gente, vira vaca.
1: Vira vaca. Senhor... É, vamos lá, é. gente. Vamos lá. Tá acabando. Falta bem pouquinho.
0: Eu continuo achando que é a mesma mãe da manga... E do leite. A mãe da comida do olho saltar pra fora, explodir tudo. Falava pro filho, agora que você comeu tudo, bonitinho, fica aqui, não vai deitar, porque o menino comeu bastante e já queria dormir. Então, não pode, porque faz mal. Ah, mãe, mas faz mal, dai jobo, né? Dai jobo desse, né? Aí ela falou, não, faz mal, mas você vai se transformar numa vaca. E aí, o menino, já traumatizado de tudo que ele ouviu que vai morrer, ter o olho explodindo, ele falou, agora virar uma vaca com o olho explodindo? Ah, não. Meu Deus e isso é verdadeiro, tá na história do Japão
2: <risos> gente, mas eu acho que eu também tenho uma resposta pra essa, hein quem tem problema de gastrite, vulgo, eu, sabe que não pode deitar depois que come, porque incomoda, né? E a vaca também, quando ela come, ela fica ruminando. Então ela engole, depois vai de novo e volta, e ela fica naquele negócio, né? Então eu acho que tem a ver com a comida não descer. Porque você tá deitado, e aí a vaca também demora pra engolir efetivamente a comida,
0: talvez?
1: A vaca demora pra engolir?
0: Ela fica ruminando, né? Assim, aconteceu com alguém, assim, não vou falar que foi <risos> comigo, mas aconteceu com alguém é de deitar, assim, logo depois de comer e ruminar a comida, né? Às vezes acontece, sabe? É, volta, assim, um pouquinho, aí você tem que segurar e come de novo.
1: Isso, <risos>
0: <risos> Acontece às vezes, vai. Por favor, <risos> não, não seja puritano. Já aconteceu com você, você só não quer pra falar aí pro pessoal.
2: <risos> Moço grátis, você paga uma vez, almoça três. Nossa!
0: Mas ainda é melhor que virar vaca.
1: É <risos> tá difícil pra mim escolher um dos dois agora. Meu Deus, cara. Meu eu posso, eu posso dar.
0: meio dar... ponto pra cada? Você ainda tem que falar aquela história lá do começo, da primeira pergunta, hein?
1: <risos> Nossa, verdade. Eu vou dar seis pontos. Pra cada um, porque os dois praticamente acertaram e ainda foram meio criativos. Então eu vou dar o um meio ponto, sabe? Meio ponto da, da parte criativa, plus de meio que acertar a resposta, sabe? Deu pra entender? Sim. Não, né?
2: <risos> não, a gente finge que entende. Só fala entender, a gente é. só aceita.
1: Eu, eu vou dar seis pontos porque foi foi criativo, mas é, é isso. É, é. O é o meu
0: é... Vitor só só para esclarecer aqui. Se você procurar no Code que você vai ver essa história. Sério mesmo? Ah. É só para deixar claro aqui para os ouvintes. Não é invenção da minha cabeça, tá bom? Isso eu sei que foi assim. Vamos lá.
1: Vou, ter, vou ter que ler. <risos> mas é é é basicamente isso tudo que vocês falaram. <risos> A gente fala de fonte
0: confiável, Men já falei.
1: Men menos a parte de almoçar três vezes. <risos> que isso, hoje em dia, não seria algo ruim, né? Na crise que estamos passando, eu adoraria almoçar a mesma coisa três vezes no dia.
2: Sente
1: da coisa. <risos> Mas é isso, é, é porque é uma falta de educação você comer e já ir se deitar, né? É mais ou menos isso. O mais engraçado, sabe por que eu coloquei? essa superação aqui porque ela não tem fonte confiável.
0: <risos> não ah, tem
2: as outras tem, entendi.
1: É. As outras tem. Essa, essa daqui não tem tipo. Ah, nasceu em tal período, sabe? Tipo, ela só foi passada de boca em boca até hoje. E tá aí, ninguém sabe o porquê disso.
0: Agora os nossos ouvintes sabem, porque nós, que somos cultura, estamos esclarecendo tudo pra eles.
1: E é por isso que vocês dois são sempre os principais, né, deste episódio de superstição, porque melhor do que vocês, cultura, tradição e história é cultura.
0: E genealogia.
1: E, isso, é é isso.
0: Loucura,
2: criatividade, vemos hum. aqui.
1: Exatamente. Mas,
2: viu, no Nihon também... Eu não sei se você vai trazer essa, mas no Nihon a gente fala muito de... Tipo, ai, ah, ficou com dor de barriga porque você tomou coisa gelada. Vocês já ouviram isso? Já. Se tomar coisa gelada, fica com dor de barriga. Então, assim, tipo, mulher, quando fala ai, ah, tô com cólica, a primeira coisa que você escuta é você tomar alguma coisa gelada? Você, tipo, não, cara, só... <risos> tô com cólica. <risos> mas é muito assim. Sempre, sempre perguntam. Um, a mano, não dá. Tipo, eles falam, não, cara. Né, mas por que será?
1: Ou então eles perguntam assim, você comeu tempura e depois comeu melancia?
2: Ai, né? Tem isso, é. verdade!
1: Sim, Nossa. e fala que você fica com dor de barriga.
0: É sério, dependendo do tempurá, só o tempurá já ajuda.
1: Exato, exato. É, o tempura e melancia é o leite com manga do Brasil. É
0: verdade, olha só.
1: Tá aí, ó. Oh, é verdade, né? Sobrepondo culturas. Exatamente.
2: É. Só que é mais fácil tomar leite com manga do que temporar com melancia, né, gente? Exige meio trabalho isso daí, né? É,
1: e ainda tem que ter a época certa, né? Porque aqui melancia é só no verão, né?
2: Verdade. verdade.
1: E temporal o pessoal come mais no frio, então não... hum, tá meio difícil, né? Mas é a superstição, então a gente aceita tudo. <risos> Ó, oh, eu tenho uma muito boa aqui pra vocês Essa daqui que todo mundo já estudou um dia Que é, se você escrever o nome da pessoa que você gosta na borracha E depois usar ela todinha A pessoa que você escreveu o nome na borracha também vai começar a gostar de você
0: Cara, o Japão é fantástico, né? Gente, eu nunca vi isso Sério? No Brasil, é você escreve o nome no, num pedaço de papel e costura na boca do sapo.
2: <risos> gente! Nossa, mas falando nisso, que superstição que era... No... Será que é quando a gente tá nervoso que tem que escrever o candide de pessoa assim na mão, irritou e comer? Já viram e, isso? Você
1: Tem que escrever três vezes e engolir, né?
2: É, tipo, escreve com o dedo assim, ó, o candide irritou. E é. come,
0: sabe? Três vezes, né? Eu não, não tô conseguindo imaginar, peraí, desculpa.
1: Você abre a, a palma da mão, assim, na sua frente, né, uh -huh. Beb? Aí Você escreve o de Rito que você desce a ladeira de cima pra baixo, no sentido de esquerdo, né? De cima pra baixo do lado esquerdo. Uh -huh. E no meio da ladeira tem uma ah, dividida. Sabe uh -huh. aquele meme sei, do sei. See You Again, do, do Paul Walker, sei, sei, sei. sabe? Aquela... Uhum,
0: a letra de então, cabeça pra baixo, né?
1: Isso. Aí, de cima uhum. pra baixo, lado esquerdo, e depois, pela metade, vai pro lado direito. Aí você uhum. faz, escreve esse kanji, que é de pessoa, três uhum. vezes, e fecha a mão e finge que você tá engolindo essa letra. Aí fala que você se acalma.
2: Victor, o kanji de Hito nunca ficou tão difícil quanto essa explicação, hein? <risos> meu Deus do céu, tem dois traços do negócio, é um Y de ponto cabeça basicamente, não é o, a curva do Paul Walker e aí a então, ladeira ele, aqui. Tinha, ele
0: tinha que fazer referência a Velozes e Furiosos gente. e não sei como ele não colocou Tokyo Drift no meio é por, isso, é por isso que você é professora e eu não, Sarah
2: nossa senhora, gente você tem que ter enciclopédia de meme pra entender o que o Vitor tá falando
1: <risos> eu poderia dar aula de meme.
2: Gente, fala assim, é. ó, são as pernas da pessoa andando pra frente também, dá. Mas enfim, você come três vezes e diz que você se acalma.
0: E se a pessoa for, for corcunda?
1: Não, não. Essa eu vou ter <risos> que. Vou ter que refutar aqui. E se for o Michael Jackson fazendo Moonwalk? O movimento é exatamente mas lembro, mesmo. Tipo, mas aí... ele tá indo pra trás, e aí?
0: Cara, Vitor, meu Deus, desculpa aí cortar, mas a, a, caramba, velho! <risos> meu Deus, não, 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 não. vida hum, Tem uma superstição no Brasil que eu ouvia quando era criança. Caramba, agora faz todo sentido, meu. Depois de 40 não, anos, eu já tô com eu aqui já. Hum. Minha avó ficava falando pra mim Quando eu ficava brincando de, sabe, de carrinho Aí eu dava marcha ré E ela, não anda de costa, menino Porque você vai morrer Quem anda de costa vai morrer hum, eu Falei, caramba, mano, Que tragédia, Sim. velho Nunca mais vou fazer walker.
1: Meu Deus, agora tudo faz sentido Puxa tudo vida Faz sentido Hashtag
0: abalado Realmente, realmente, muito, muito, muito. A vida é uma superstição.
1: É porque morreu mesmo, né?
0: <risos> então, por isso. Será que morreu? Será?
1: Gente, mas vocês lembram da superstição que eu falei agora, que era pra vocês dar resposta?
2: É do São ah... Longuinho? Aqui.
1: Do chinelo, não?
2: <risos> da chinela.
1: Da chinela, não. Do, não. do chineli. Do
2: chineli. <risos> do
1: chineli. <risos> Se você colocar o chinelo pra cima, ele começa a cantar.
2: Oh, love you, oh.
0: antes do guarda-chuva, não foi?
1: Foi antes do guarda-chuva. <risos> o Chinelli canta dilema em português, vocês sabem, né? <risos> Alguém pegou essa referência?
0: <risos> não faço ideia do que é esse dilema,
2: hein? Quem nem dilema? <risos> viu? Nossa, que podre!
1: <risos> o chinelli canta! <risos> canta dilema! Ai que tonto! Ai, meu Deus do céu. Ai, ai vamos lá. A superdição... Ai, nossa. A superdição era que quando você escreve o nome da pessoa que você gosta na borracha e usa toda a borracha, a pessoa vai começar a gostar de você também.
0: Nossa tô chorando. Mas até acabar a borracha, cara, eu já, me, já fiz o, o ensino fundamental todinha, a pessoa foi pra outra escola que eu.
1: Aí que tá aí que tá as perdição, agora tem que acertar
2: porque a pessoa que era feia passou tanto tempo que acabou ficando bonita e aí agora outro gosta também
0: aí ah, você já tá falando de, de filme com o Ryan Reynolds que ele é gordinho <risos> lá, da melhor amiga né?
1: não, ou, ou aquele filme do The Rock com o Kevin Hart também, que os dois é não, deixa quieto, eu continue aí <risos> <risos> eu vou pros filmes muito muito desconhecido
0: é, eu, eu prefiro o Dilmand mesmo é nossa
2: gente, eu não sei se dá borracha Ó,
1: oh, pra, pra ir pra próxima já que a gente não tem tanto tempo eu vou dar a resposta pra vocês, vou deixar isso como nulo e depois a gente vai pra última uhum. superstição porque já tá acabando uhum. tá. O, o motivo disso é porque usar uma borracha até o final é quase impossível né? Hum. E se você escreve o nome da pessoa que você gosta na borracha, você não quer que as outras pessoas saibam que você gosta daquela pessoa, porque você é um adolescente. Você vai ficar com vergonha. Ah, não, eu não gosto dele, para com isso, sabe? Então você <risos> tem que esconder que você escreveu o nome da pessoa que você gosta na borracha e ainda tem que usar até o final. Então você tem que acreditar muito nisso e ser perseverante. Então... Esses dois se juntam e se transformam num poder... Onde vai fazer a pessoa começar a gostar de você. Essa é a surpreção. Gente, que
2: viagem. Meu Deus.
1: Você tá surpresa com essa? Com essa? Essa é a viagem de todas as surpreções que a gente... Nossa,
2: mas assim... Aí eu, pre... eu vou escrever o nome da pessoa na borracha... E eu preciso usar ela até o final pra ela não ver. Cara, por que vocês não escrevem? Existe a opção não escrever, que tal... É, Né? Mas não, tem que escrever
0: Aqui é essa supressão começou por agora Então porque essa criança usa essas Borrachas do Japão que vem com aquele papelzinho Que cobre ela inteirinha Só fica a pontinha Sim, mesmo de fora
1: exato. Ela escreve
0: o nome ali e ninguém nunca vai saber Até ela vai esquecer
1: Exato, não é aquelas de duas cores que uma ponta é azul E a outra é vermelha
0: é Uma é pra apagar o lápis e a outra é pra rasgar a folha <risos>
2: <risos> <risos> Pra lixar a unha
1: Exato é também. Exatamente. Tirar
2: cascão do pé, sabe? Assim.
1: Nossa. <risos> Ó, então... Gente,
2: mas a borracha ela tem toda a função menos apagar, né? Essa
1: Exatamente. daí é pra, é
0: pra cuidar da autoestima do menino, né? Ou da menina.
1: Não, e é por causa disso que essa borracha tinha a superstição que essa borracha apagava até caneta, né? Mas é claro que apagava. Ela derretia o papel com o calor ah, dela o quando papel. você esfregava.
0: Ele ficava marcada na mesa, na carteira.
1: <risos> Pior. Meu
2: <risos> santo. Pior
1: mesmo. A superstição dessa borracha é que se você esfregasse ela na pele da pessoa que você gosta, ela nunca mais ia esquecer de você, que ia ter a queimadura de é terceiro cicatriz. grau.
0: <risos> <risos> Pode ser. Essa faz mais sentido. Essa...
1: <risos> é, essa, essa eu acho que se a gente pesquisar no Google vai aparecer algum caso assim.
0: É, vou, vou, vou procurar nas minhas fontes. Deve ter uma história assim.
1: <risos> Vamos lá, ó. a última é maravilhosa. Que é assim. Essa é daqui, eu quero uma resposta bem dada, hein? Não pode pegar o pente que está caído no chão. Pente de cabelo, no caso.
0: Nossa senhora.
1: No caso, não pode pegar um pente que tá caído no chão que não seja seu. tá você
0: a manda penteando o cabelo, caiu o pente no chão. Se você Tudo for bem. precioso, não pode pegar. Você não pode pegar. Só não,
1: se, se for o seu. Você pode pegar, se for, por exemplo, é, quem é casado, tem namorado, mora na mesma casa, seu namorado tá ali todo vaidoso, pintando aquele topetão cheio de gel, aí o cabelo endureceu, aí putz, na hora que ele fez aquela forcinha mais ou menos, aí o pente caiu, você não pode pegar mais. Sua mulher tá lá, pá, penteando o cabelo, cabelo todo cheio de nó, daquele jeito, acabou de acordar e pum, prendeu, pum, o pente caiu no chão, você não pode pegar pra ela. E o que que acontece se pegar morre aí que eu quero saber a resposta de vocês
2: Ah então não é porque que 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 acontece quando
1: você faz isso não é o porquê que você não pode pegar o pente do chão de outra pessoa
2: Nossa essa é realmente difícil hein a única coisa que vem na minha cabeça é que, geralmente, o pente não cai. Então, se caiu, é porque houve um mal súbito, ou um desmaio, AVC, ataque cardíaco, alguma coisa, e aí a pessoa derrubou, e você não pode pegar a pente de morto. Não
0: morre também. Hum, Essa situação é, é atual? Não é atual, né? Porque, pelas minhas fontes, ela é muito antiga.
1: Você não tá no Google, não, né, Bel?
0: Não, não, as minhas fontes Ai, me disseram. Essa... E é, muito antigamente a, era comum haver surtos de piolho. Então, é, se você, algum pente caísse no chão, você não podia pegar, senão você ia contrair as lêndias que chocariam e dariam os
1: piolhos, entendeu? A, as lêndias? É, porque
0: com os, as lêndias são os ovinhos dos dos piolhos.
1: Ah, tá. Eu achei que falou errado lenda, sabe? Aí é por isso que <risos> É, mas as pessoas
0: as pessoas acham que isso é uma lenda, mas não é, é verdade pura. Tá no é no história do Japão.
1: <risos> é. Mas vocês sabem que essa superstição não não se aplica aos os havaianos, né?
2: Gente, por quê? O que tá acontecendo? <risos> Um peixe, 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 peixe. Gente, que tá acontecendo? Eu tô boiando. Não, não.
1: Tá... Des Desculpa, isso é muito interno, mas depois que acabou os episódios, procura aí os abaianos é o pente. Mas vamos lá para a É muito nichado que que tá isso
0: aí.
2: Sim, é muito nichado. Só. Só o Victor e o Vitor conhecem.
0: É, não, não tem explicação <risos>
1: Eu não aconselho as pessoas a procurar, mais. vamos lá, essa superstição. Eu, eu vou dar cinco pontinhos pra Sara porque foi, um, foi bem inteligente até. Porque se a pessoa teve um AVC e morreu na sua frente, você não vai pensar em pegar o um pinte, né? Você vai resgatar a pessoa antes até, né? E tudo.
0: Isso antigamente, né? Hoje em dia o pessoal vai filmar, não vai pegar Exato, o texto também, é. vai querer filmar, mas. Exato. Tudo bem. E só pra esclarecer aqui, Vitor, eu te dei um fato histórico. É só pra deixar claro que tá. Então...
2: E eu dei a verdade.
1: <risos> ok,
0: a história não é a verdade. Vocês estão ouvindo, ouvintes ouvindo o programa, ela disse que a história não é a verdade.
1: É que tem aquele ditado, Depende. né? Depende. Mas é. Se, se a história é melhor do que o fato, conte a história.
0: É por isso que eu só falo sobre a história.
1: Vou dar uns um cinco pontinhos aqui pro Belsan. Ah, e a resposta certa pra isso é que pente em japonês. Como é que se fala pente em japonês, Sarasan?
2: Kushi daqui, nada que é.
1: Kushi. Agora, se ah. você colocar em kanji. Nossa. Kushi é um kanji de kurushi. Kushi, Com shino. shi de shinu. Kurushi é de, sei lá, dor agonizante. E shi de morte. Então, se você Gente, pega. Um... as pessoas
2: a
0: muito longe, senhor! Vai ter uma morte dolorosa.
1: Uma morte dolorosa, exatamente. Então, você não pode pegar o pente do... que tá no chão.
0: Eu só, só me atentei aos fatos históricos porque eu não me lembrava do Kandi. Como se eu conhecesse também, né? <risos> Mas só por isso. Gente, nossa, eu tô abismada com a criatividade das pessoas. Mas faz todo sentido. O japonês é assim mesmo, né? Realmente. Uh -huh. eu... Realmente, o Kandi, pra eles, é, fala mais do que a palavra pronunciada, né?
2: Ah, nossa, gente.
0: Mas esse foi bom, hein? Profundo. É, eu tô pensativo agora. Nunca mais vou ajudar a Manu.
1: Por isso que a gente finalizou com isso.
0: Nossa, Caramba. ó. Ah, velho. É. Ai, mas...
1: Assim finalizamos o episódio.
0: E o nosso programa quis para trazer alegria no começo...
1: Nunca falei que era esse o, o propósito desse episódio.
0: Até porque não faz sentido, né? A gente só está aqui para trazer cultura e verdades verdadeiras.
1: Exatamente. <risos>
2: alegria é muito subjetiva. Exatamente. Exatamente.
1: Agora eu quero pedir para o Farofinha, nosso editor, colocar o tamborzinho tocando para mim, poder para mim. Nossa, não sei se está certo o português, mas... Pra eu, ah, sei lá. Eu vou só falar o resultado do jogo. <risos> que, galera.
0: Você não, não é jogo. O
1: bem. resultado deu: Sarasan, 50,5 pontos. Aí, pontos. Ah, Esse,
0: foi... é
2: Esse, é é Esse é meu.
0: Sarasan, 50,5 <risos>
1: 50. Contra o Bel, que teve 52 pontos parabéns pro Bel, foi o grande campeão do nosso Superdição Japonesa dessa edição.
0: Olha só, de lavada, hein? Daqui um ano você vai ver,
2: Bel. Daqui um ano você vai ver.
1: Olha, eu, eu posso afirmar que temos conteúdo pra mais um episódio sim no ano que vem, pra desempatar porque eu acho que o primeiro que ganhou foi a Sara. Ah,
2: mas eu ganhei porque vocês estavam, era a primeira vez, vocês
0: estavam generosos, é, né? Debutante. É. é então, eu ia ficar triste, né, voltar, né? Não, mas é, quando a gente se compromete em trazer verdades e cultura, o resultado é esse, que os ouvintes vão ter algo que realmente vai enriquecer o seu valor cultural, algo que você vai poder chegar pro seu crush ou a crush e puxar assunto,
1: Exato.
2: Entendeu? E falar, tipo, fecha o seu umbigo quando estiver chovendo,
1: cara. Exato, porque lá no Japão tem esse ditado, você mete um ditado, né? Nem superstição, fala que é um ditado mesmo, sabe? Mostra cultura.
0: Isso, e fala que é baseado em verdades, que começou lá atrás, no período da Guerra Fria.
1: Exato. Guerra Fria e Samurai tem credibilidade. É.
2: Tem, mas aí você coloca o... Ai, na era alguma coisa, inventa uma era e aí...
1: Mas se você estiver fazendo aula na Mirai, você pode dizer que a sua professora é desse de só um longuinho, bum, toma. Ninguém me Ah, mais meu filho, ganha.
2: quando eu vou lá, tirar meu visto, ó. Você pega o conceito hon, você pega a árvore genealógica, tá só longuinho,
0: São então, Longuinho lá. São Longuinho. online, mirar online vai ser extinta.
1: <risos> fica aí pros
0: ouvintes, <risos> Já vão e denuncia aí,
1: mano. Denuncia, <risos> denuncia. Se você quiser fazer uma aula de japonês com professores, com credibilidade, onde sabe o que está fazendo. Primeiro, se você quiser ter certeza do que você quer fazer, entra no YouTube e coloca lá, fala em japonês. Coloca só assim, japonês. Se você chegar lá e der de cara com a professora Sara, neta ou bisneta, ou talvez até mais neta do que neta do que isso, tudo que eu falei, a Sara Longatinho.
2: Longuinho.
1: A Sara, a Sara Longuinho, mas teve que mudar o nome, porque senão ia ficar muito pala, ainda é, mais no Brasil. É, um então... É difícil.
2: É que é, é muita riqueza, né? A gente, não, a gente tem que abrir mão de algumas coisas na herança, né?
1: Exato, e depois dessa propaganda horrível que a gente fez, Sara Sam, pra gente terminar, deixa o seu jabazinho aqui pro pessoal que quiser fazer aula contigo, seguir você nas redes sociais, passa aí pra galera, por favor.
2: Gente, passar a credibilidade depois da de hoje é meio difícil, né? Mas, gente, na vida eu juro que eu sou séria, tá? A gente tem a Escola Mira Idiomas, que tem aula de japonês, inglês e espanhol. Todos os nossos professores de japonês moraram no Japão. Então, todos os nossos professores de idiomas, né? São sempre muito envolvidos com educação e tudo mais. É, são aulas 100% online, então você pode fazer de qualquer lugar do mundo. nós temos professores de vários Países, então, é que moram em diversos países, então o fuso horário também não é um problema. Se você tiver interesse, entra no Na Mirai Idiomas, tem no, no Instagram e falem em japonês no YouTube. E o meu arroba é salongato, porque eu não podia colocar o salonguinho.
1: <risos> Exatamente. E se você ainda não sabe se você quer aprender o japonês, que você acha que é difícil demais, uma das línguas mais difíceis do mundo, não é bem assim. Antes, se você tiver em dúvida, antes de você ir lá, já entrar direto na Mirai, vai lá no canal da Sara que tem mais de 200 vídeos ensinando o japonês da forma mais fácil, simples possível, onde você vai já saindo, vai sair entendendo bem, aprendendo hiragana, katakana, um pouquinho do kanji. Como as partículas de uma forma bem fácil mesmo. Assiste os vídeos quando você falar assim: ah não, dá pra mim. Você vai lá e entra na Mirai. Ou se você é um cara muito assim que tem certeza das coisas, já entra direto. Tá aí é minha dica. É só isso que é eu posso dizer. É muito obrigado. A Un... única coisa que eu posso dar certeza é não desiste antes de tentar.
2: Exatamente, vou dar uma estrelinha aqui pra você colocar um triângulo dentro dela.
1: <risos> não tendo olho, tudo tá bem. Perfeito.
2: <risos> não, mas é verdade isso, né acho que muita gente fica, ai meu Deus, japonês é difícil não sei o que, gente, tô estudando árabe japonês não é difícil, tá uhum. então, é super divertido quando você estuda da maneira certa eu acho que muita, né os estudos de qualquer coisa podem ser muito chatos, muito assim, mas quando você faz de um jeito divertido, tudo fica bem mais fácil, então, esse é o foco né, da nossa vida como educadores.
1: É isso aí Será só mais uma vez, muito obrigado
2: Obrigada, gente, foi muito divertido
1: Foi muito divertido, de... nossa, eu chorei demais, meu
0: Nossa, e o Vitor terminou sem falar da primeira superstição que ele perguntou nossa, pra ele Nossa, eu
1: nem lembro mais Então? É que eu ouvi dizer que tem uma superstição de que você, você fez uma pergunta e você não lembra mais dela É melhor esquecer, porque você não lembra mais
2: Ou porque é mentira
1: <risos>
0: Olha só, hein <risos>
2: Mas é que fala isso, se você ia falar uma coisa e esqueceu é porque era mentira
1: Já ouvi isso também então, agora, Belsan, dá o tchauzinho pro pessoal que tava com saudade de você para a gente poder finalizar aqui o episódio.
0: Valeu, galera, por nos ouvir até aqui. Obrigado mesmo pela sua audiência e que Deus abençoe vocês. Até a próxima.
1: Valeu. E, galera, muito obrigado por ter estado até aqui. Se você escutou até aqui, segue a gente lá no Instagram, arroba e também no Facebook, no Japão Podcast tem a página. E muito obrigado. E pode falar, Sara. Ah,
2: para já compartilhar com os amigos, né? Porque é aí que aí você fica empolgado e faz mais episódios, né?
1: É isso aí. Então valeu, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: Tchau.